0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 42, que está dedicado a un cantante muy famoso en España, Pablo Alborán. Imagino que habrás escuchado hablar de él en alguna ocasión, aunque todavía es bastante joven, ya que solo tiene 28 años de modo que le queda mucha carrera por delante. Te hablaré de él en unos minutos, pero antes quería contarte una noticia relacionada con la ciudad de León, donde se encuentra la escuela de español de mi amigo Iñaki, ya sabes, 15TC. La novedad es que León ha presentado su candidatura para convertirse en la capital española de la gastronomía 2018, según he podido leer, el ayuntamiento de la ciudad lleva trabajando en este proyecto desde hace tiempo porque quiere que se reconozca a León como la capital del buen comer, como un lugar en el que se puede disfrutar de la comida más variada y exquisita de toda España. Y al parecer en este concurso va a competir con otras ciudades importantes como Zaragoza, Cádiz o Valencia. Es una noticia que he leído estos días en Internet y que ya he compartido con vosotros tanto en Twitter como en Facebook para que podáis leer toda la información. Si no la has visto en las redes sociales, no te preocupes porque te dejo el enlace en la transcripción del podcast, disponible de forma completa y gratuita en la página web de la escuela, www.15tc.es. De cualquier forma, imagino que esta noticia no será ninguna novedad para ti... ...porque no es la primera vez que te hablo de lo bien que se come en la ciudad de León... ...donde se encuentra la Escuela de Español 15TC. Pero si acabas de conocer el podcast, ya lo sabes. Si quieres mejorar tu español y además te gusta disfrutar de la gastronomía, de la comida... ...la mejor opción sin duda es viajar hasta León porque allí vas a aprender con los profesionales de la escuela, de mi amigo Iñaki, y al terminar las clases vas a poder probar unos platos deliciosos y a muy buen precio, no tan caros como en Madrid o en Barcelona. Sin olvidarnos de los vinos, que es otro de los alicientes con los que cuenta España, y es que la variedad es inmensa. Por mucho tiempo que pases en mi país, en este caso en León, no vas a ser capaz de probar toda la carta de vinos de un solo restaurante, porque hay tantos y tan buenos que te va a resultar imposible. Por cierto, como has podido leer en la noticia, el nombre de la ciudad ganadora del Premio Capital Española de la Gastronomía 2018 se dará a conocer el próximo 17 de octubre. Lo digo por si viajas a la Escuela 15TC en esas fechas. Si es así, seguro que te encuentras con una fiesta en las calles de León para celebrarlo. No estaría nada mal, ¿verdad? Bien, pues ya lo sabes. Entra en www.15tc.es. reserva tu curso de español a medida, adaptado completamente a tus necesidades, y aprovecha el viaje para descubrir la gastronomía española, los mejores platos de nuestra cocina, en una ciudad fantástica y tranquila, como León. Y, por cierto, si quieres ver las fotografías de algunas de las personas que han visitado la Escuela 15TC durante este verano, puedes verlas en la página de Facebook de la escuela. Te dejo el enlace aquí mismo, en la transcripción. Ahí vas a poder comprobar el rostro de felicidad de Piotr, que viajó desde Polonia, de Erwan, que se desplazó desde Francia y de Cathy, que vive en Estados Unidos. Ellos son tres claros ejemplos de personas que buscan realizar sus sueños, que no se conforman con pensar en ellos. Querían algo, en este caso aprender en la Escuela de Español 15TC, y lo hicieron. Ojalá tú también puedas vivir esa experiencia en la ciudad de León. Y recuerda que, ante cualquier duda, ponte en contacto con ellos a través del correo electrónico info tces como te he explicado en otras ocasiones, es muy sencillo llegar hasta allí y desde la escuela te van a ayudar en todo lo que necesites. Vamos ya con más cosas en este podcast número 42. En estas dos últimas semanas he recibido un nuevo donativo por parte de Claudia Schertel desde Alemania. Muchas gracias por tu ayuda, Claudia, de corazón. Y espero que sigas disfrutando del podcast. La verdad es que me hace mucha ilusión recibir donativos, pero no por el dinero, sino por lo que significa. Porque es maravilloso que existan personas capaces de ayudar a otras sin apenas conocerlas. Bueno, en este caso... El podcast lleva funcionando más de dos años y a lo mejor os sentís parte de la familia de Se Habla Español, pero me sigue sorprendiendo. Así que de verdad, muchísimas gracias a Claudia y a todas las personas que me han ayudado hasta ahora, que han sido muchas. Sin vosotros no habría podido pagar el máster de profesor de español. Y hablando del máster, ya lo he terminado porque hace una semana envié mi memoria de investigación a la universidad. Así que ya solo me falta conocer la nota de ese trabajo final. Todo lo demás lo tengo aprobado y con una media de sobresaliente. Estoy muy contento porque han sido meses de mucho trabajo. Ojalá encuentre pronto un trabajo como profesor de español. Sería fantástico. Aprovecho también para dar la bienvenida a la página de Facebook de Se Habla Español, a nuevos amigos como Marco Roberto González, Giovanni Almeida, Larisa Leite, Miyasaka Hiroko y Suk Madik. Un placer recibiros a todos. Y vamos ya con el protagonista del podcast, el cantante Pablo Alborán. Pablo Alborán nació en Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 31 de mayo de 1989. Eso quiere decir que este año ha cumplido los 28. Deci decía yo antes que se trata de un cantante, aunque para ser más preciso tendría que decir que Pablo Alborán es un cantautor. Creo que ya te expliqué la diferencia en un programa anterior, pero lo voy a repetir. Un cantautor es una persona que canta, que interpreta canciones escritas y compuestas por él mismo o por ella misma. Es decir, esa persona escribe la letra de la canción, compone la música, crea la música y, por último, canta la canción con su propia voz. Ese es el caso de Pablo Alborán. Por contra, hablamos de cantante en términos generales para referirnos a una persona que se dedica a cantar, pero no sabemos si interpreta canciones escritas por otros o por él mismo. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Bien, pues Pablo Alborán se introdujo en el mundo de la música desde muy pequeño porque, siendo un niño, empezó a estudiar piano, guitarra y canto. Compuso sus primeras canciones a los 12 años, aunque su primer disco... No apareció hasta 2011, poco antes de cumplir los 22. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de la entrevista que le realizó Bertín Osborne, el presentador de un programa que lleva por título «En la tuya o en la mía». Se llama así porque se graba en la casa del protagonista o en la del propio presentador, Bertín Osborne, que también es muy famoso en España. Pablo Alborán habla de la importancia de la familia, de lo que significa la fama y de cómo le cambió la vida en pocos años, algo para lo que nadie
1: está preparado. Uno no se imagina nunca nada, ni se está preparado ni para lo bueno ni para lo malo. Yo intento disfrutarlo, además yo aparentemente soy muy tranquilo, que soy muy tranquilo también en mi vida normal, pero... Es verdad que han pasado muchas cosas. Yo creo que me, eh, la familia super, le doy mucho valor a la familia. ¿no? Yo cuando llego a mi casa es que sigo siendo el Pablito de siempre. Mis hermanos nos seguimos peleando como siempre. Las mismas discusiones con mi madre, con mi padre, con mi sobrino. Y eso es importante también porque si encima dentro de tu casa te tratan como si hubieras cambiado, no, no. al final es como, oye, yo no he cambiado. Es muy difícil encontrar a alguien que entienda... La profesión y, la, y el ritmo. De hecho, el otro día discutí con, un, con unos colegas, porque incluso con los amigos, ¿sabes? Lo discutí, ¿no? Pero era como, joder, macho, no lo no nunca, vamos a tomar una cervecita. le digo, pero es que de verdad que, que no puedo. O sea, es que no... De... Y además, luego, hay prioridades. Tengo un día libre. Hombre, vivir hay que vivir, ¿eh? Me refiero a que hay que darle un poquito de risa sí, suelta, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que... que... He echo mucho de menos a mi familia la privacidad es fundamental también para la persona con la que estás, incluso con la familia igual, ¿eh? yo mi familia la protejo mucho la intento proteger y mira que he hablado de ella ¿eh? pero no suelo hacerlo jamás ni de mis amigos, ni de absolutamente nada que tenga que ver con mi vida porque es el único porcentaje que me queda ¿no? entonces es fundamental protegerlo, porque además pueden llegar a hacer mucho daño, yo estoy acostumbrado no que me hagan daño, pero que ya más o menos sé moverme en este mundo, ¿no?, y tal. Pero la gente que me rodea, pues no tiene por qué entenderlo. Pero también te digo, el momento en el que yo me quiera estabilizar, me estabilizaré. Y otra cosa es que hable de mi vida. Pero si tengo que salir con mi pareja, con mi gente, con, mi, con quien sea, eh, lo voy a hacer. Como has podido comprobar, pese a ser andaluz, Pablo Alborán no tiene un
0: acento muy marcado, al menos en esta entrevista. No sé, a lo mejor... Cuando está en casa con la familia sí aparece ese acento, pero aquí no, aunque sí hay fragmentos difíciles de entender. Una nota característica que sí habrás notado es que no suele pronunciar la letra D en los participios, por ejemplo. En vez de decir preparado, dice preparado. Es algo muy típico del sur de España y también del lenguaje más informal. Pero vamos a analizarlo todo... Empezamos por el primer fragmento, donde cuenta cómo se ha adaptado a su nueva
1: vida. Uno no se imagina nunca nada, ni se está preparado ni para lo bueno ni para lo malo. Yo intento disfrutarlo. Además, yo aparentemente soy muy tranquilo. Que soy muy tranquilo también en mi vida normal, pero es verdad que han pasado muchas cosas. Uno no se imagina nunca nada. En este caso, estamos ante
0: una construcción impersonal para hablar de algo en términos generales. Puede empezar con el indefinido uno o, si es femenino, una. Por ejemplo, si la frase la hubiera pronunciado una mujer, habría dicho una no se imagina nunca nada. Por tanto, admiten la forma femenina, pero no el plural. No se puede decir unos no se imaginan nunca nada. Y suelen ser equivalentes al se per impersonal. Más ejemplos. Cuando uno mira al sol, se queda como ciego. Uno trabaja para dar de comer a la familia. También podríamos decir, se trabaja para dar de comer a la familia. No nos referimos a nadie en concreto. Hablamos en términos generales, porque son frases que valen para cualquier persona. Bien, uno no se imagina nunca nada ni se está preparado ni para lo bueno ni para lo malo. Se refiere a los cambios que se han producido en su vida. Jamás se hubiera imaginado que llegaría a ser un cantante famoso, porque nadie está preparado, nadie está listo para afrontar un cambio tan radical. Él dice que no se está preparado ni para lo bueno, ni para las cosas buenas que puedan suceder en tu vida, ni para lo malo ni para las cosas malas que te puedan ocurrir. Yo intento disfrutarlo. Disfrutar es pasarlo bien, vivir cada momento con alegría. Y luego dice, además, yo aparentemente soy muy tranquilo, que soy muy tranquilo también en mi vida normal, pero es verdad que han pasado muchas cosas. Aparentemente significa en apariencia, de cara a los demás. Es como la imagen que tienen de nosotros por lo que ven o por lo que se imaginan. Y Pablo Alborán es muy tranquilo en su vida normal, aunque reconoce que han sucedido muchas cosas en los últimos años. Es lo mismo que te decía antes. Ha pasado de ser un desconocido a convertirse en una persona muy famosa. Aunque en el segundo fragmento afirma... ...que en su casa, cuando está
1: con su familia... ...sigue siendo el mismo de siempre. Yo creo que me... Eh, la familia super, ...le doy mucho valor a la familia, ¿no? Yo cuando llego a mi casa es que sigo siendo el Pablito de siempre... ...mis hermanos nos seguimos peleando como siempre... ...las mismas discusiones con mi madre, con mi padre... ...con mi sobrino. Le doy mucho valor a la familia... ...le
0: concedo mucha importancia a la familia... ...cuando algo tiene valor es importante para nosotros... Cuando llego a casa es que sigo siendo el Pablito de siempre. Pablito es el diminutivo de Pablo. Si te llamas Carlos, pues Carlitos. O si eres Miguel, Miguelito. Por tanto, en el ámbito familiar, Pablo Alborán no ha cambiado y sigue peleándose con sus hermanos como ha hecho toda la vida. Lógicamente, Hablamos de pelearse en broma, no en serio. No se pegan puñetazos, pero sí juegan a peleas. Además, dice que sigue teniendo las mismas discusiones con sus padres y con su sobrino. Como ya sabes, discutir es intercambiar opiniones contrarias. A ti te parece bien una cosa y a mí me parece mal. No sé, por ejemplo... En las familias se discute mucho por culpa de la política, porque unos defienden al Partido Republicano y otros al Demócrata. Bien, vamos con el tercer fragmento, donde insiste en la importancia de
1: la normalidad familiar. Y eso es importante también, porque si encima dentro de tu casa te tratan como si hubieras cambiado, al final es como, oye, yo no he cambiado.
0: Y eso es importante también, el hecho de seguir siendo la misma persona, porque si encima dentro de tu casa te tratan como si hubieras cambiado, al final es como, oye, yo no he cambiado. Aquí quiere decir que siendo famoso, si él notara un trato distinto por parte de su familia, no le gustaría nada. Pablo Alborán quiere que sus padres y que sus hermanos sigan comportándose con él de la misma forma, como si no fuera conocido en toda España. Porque si él percibiera un trato distinto, tendría que decirles, oye, que no he cambiado, que por ser cantante no me tenías que, dar, que tratar de una forma especial, que sigo siendo vuestro hijo o vuestro hermano. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Vale, pues nos metemos con el cuarto fragmento... ...donde habla de lo complicado que es encontrar pareja... ...o quedar con los amigos
1: una vez que eres famoso. Es muy difícil encontrar a alguien que entienda... ...la profesión y, la, y el ritmo. De hecho, el otro día discutí con, un, con unos colegas porque... ...incluso con los amigos, ¿sabes? Lo discutí, ¿no? Pero era como, ¡ay, macho, no vemos nunca! Vamos a tomar una cervecita... Le digo, pero es que de verdad que, que no puedo. Es
0: muy difícil encontrar a alguien que entienda la profesión y el ritmo. Es muy complicado encontrar a una persona con la que compartir tu vida... ...porque no es fácil entender la profesión de cantante, de artista. Y tampoco es sencillo adaptarse a ese ritmo de vida. Imagino que lo dice porque los cantantes se pasan muchos meses de gira... ...viajando por España y por el resto del mundo para ofrecer conciertos. Esa falta de estabilidad no es fácil de asumir por parte de una persona ajena a ese mundo. Ajena quiere decir que no tiene nada que ver con ese mundo. Y luego cuenta una pequeña anécdota. De hecho, dice Pablo Alborán, el otro día discutí con unos colegas porque incluso con los amigos, ¿sabes? La palabra colegas... Es parecida a amigos, pero es mucho más informal y está relacionada con el ocio, sobre todo. Ser amigo supone, ser, supone tener una relación más profunda, no solo juntarse para beber en un bar. Bueno, el caso es que le dijeron, joder, macho, no nos vemos nunca, vamos a tomar una cervecita. Joder es una forma suave de decir joder, que es una palabrota o una palabra malsonante, pero que se utiliza mucho en España. Y macho es lo mismo que decir tío, pero no para referirse al hermano de tu padre, por ejemplo, sino a un amigo. Aquí cuando hablamos con alguien de nuestro entorno, estamos diciendo todo el rato tío o macho o tía, si están hablando con dos chicas. Vale. Entonces, los colegas o los amigos le dijeron que no se veían nunca, porque Pablo Alborán siempre está trabajando fuera de casa. Y le ofrecieron la posibilidad de ir a tomar una cervecita, de ir a beber una cerveza a algún bar. Y el cantante les dijo que no podía, que no tenía tiempo. Y lo explica en el quinto fragmento.
1: Y además luego hay prioridades. Tengo un día libre... Hombre, vivir hay que vivir, ¿eh? Me refiero a que hay que darle un poquito de rienda sí, suelta, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que... ...he hecho mucho de menos a mi familia.
0: Y además, luego, hay prioridades. Tengo un día libre. Pablo Alborán deja ahí la frase, como diciendo... Para un día libre que tengo, prefiero ir a ver a mi familia, no salir con mis amigos. Hombre, vivir hay que vivir... Me refiero a que hay que darle un poquito de rienda suelta. Aquí reconoce que no tiene que ser todo trabajo, que hay que vivir, que se necesita algo de rienda suelta. Esta expresión rienda suelta significa no poner límites a algo. Por ejemplo, si digo que yo le doy rienda suelta a mis hijos, quiere decir que les dejo hacer todo lo que quieren, que no les pongo límites, que pueden volver a casa a la hora que quieran, que pueden beber, que pueden fumar, ese tipo de cosas. Y en el caso de Pablo Alborán, cuando habla de dar rienda suelta, se refiere a que también hay que disfrutar de vez en cuando. No sé, quizá saliendo a tomar copas con los amigos. Pero él dice que echa mucho de menos a su familia. Por eso no sale tanto con sus colegas, porque casi todo el tiempo libre que tiene se lo dedica a sus padres y a sus hermanos. Y en el sexto fragmento habla precisamente de su familia y de la pareja que pueda tener en el futuro, porque no es fácil vivir al lado de una persona famosa, ya que pierdes mucha intimidad.
1: La privacidad es fundamental también para la persona con la que estás, incluso con la familia igual. ¿eh? Yo mi familia la protejo mucho, la intento proteger, y mira que hoy he hablado de ella, ¿eh? pero no suelo hacerlo jamás.
0: La privacidad es fundamental también para la persona con la que estás, incluso con la familia igual. Cuando hablamos de privacidad nos referimos a la vida personal e íntima de un hombre o de una mujer, a lo que cada uno desea mantener en privado, a lo que no quiere hacer público. Por ejemplo, si estás en la piscina de tu casa con tu familia, no te gustaría que un fotógrafo captara esa imagen desde la ventana de un edificio más alto. Por eso insiste en que esa intimidad es fundamental para la persona con la que estás, con la que compartes tu vida en ese momento. Aquí en España utilizamos mucho esa expresión. Si decimos «Antonio está con María», es que Antonio tiene una relación amorosa con María. «Estás con alguien». No, ahora mismo no tengo novia. O sí, llevo tres meses saliendo con una mujer. Estar con alguien o salir con alguien. Podemos utilizar ambas expresiones. Yo a mi familia la protejo mucho. La intento proteger. Y mira que hoy he hablado de ella, ¿eh? Pero no suelo hacerlo jamás. El verbo proteger es sinónimo de cuidar o de defender. Si quieres proteger a tu familia, intentas que nadie le haga daño. En este caso, Pablo Alborán trata de no hablar de sus padres ni de sus hermanos para mantener su privacidad, para que no sean conocidos. Y como explica en el séptimo fragmento, no suele hablar nunca ni de su familia ni de otras personas
1: de su entorno. Ni de mis amigos, ni de absolutamente nada que tenga que ver con mi vida... ...porque es el único porcentaje que me queda, ¿no? Entonces es fundamental protegerlo.
0: Tampoco suele hablar de sus amigos, ni de absolutamente nada... ...que tenga que ver con su vida, porque es el único porcentaje que le queda. O sea, intenta hablar únicamente de temas profesionales... ...de su música, de sus discos, de sus conciertos, de sus giras pero no quiere que las personas que le rodean se vean involucradas en esa locura que está viviendo. Prefiere mantenerlas al margen. O, con otras palabras, intenta alejar a esas personas de todo lo que supone ser famoso. Y dice que es el único porcentaje que le queda. Aquí está hablando del tanto por ciento de su vida que no es público, que no es conocido. Esa parte es la única que no ha perdido, ya que cuando eres famoso hay muchas cosas a las que tienes que renunciar. Por ejemplo, no puedes ir a un restaurante a cenar sin que te molesten porque los fans quieren hacerse fotos contigo. O no puedes pasear tranquilamente por la calle porque te sucede lo mismo. Por eso, Pablo Alborán intenta que la familia no aparezca con él... ...en las revistas ni en los programas de televisión... ...porque desea que sigan siendo personas anónimas, desconocidas. En el octavo fragmento cuenta
1: el lado menos bonito de ser famoso. Porque además pues, pueden llegar a hacer mucho daño... ...yo estoy acostumbrado, no a que me hagan daño... ...pero que eh, ya más o menos sé moverme en este mundo, ¿no? Y tal, pero la gente que me rodea pues no tiene por qué
0: entenderlo. Pueden llegar a hacer mucho daño... Imagino que se refiere a la prensa o a las redes sociales, donde todo el mundo puede opinar de los famosos. Yo estoy acostumbrado, no a que me hagan daño, pero que ya más o menos sé moverme en este mundo. Pablo Alborán está habituado a leer cosas sobre él o a escuchar críticas en la radio o en la televisión. Está acostumbrado a todo eso y ya no le hace daño. Habrá opiniones o comentarios que no le gusten, pero sabe vivir con eso, sabe moverse por el mundo de los famosos. Pero la gente que me rodea, pues no tiene por qué entenderlo. La gente que le rodea es su familia, sus amigos, y ellos no están acostumbrados. Por eso prefiere que estén en un segundo plano, que no aparezcan junto a él, porque eso podría generar comentarios sobre ellos». Eso sí, en el último fragmento cuenta que cuando tenga pareja no se va a esconder.
1: Pero también te digo, en el momento en el que yo me quiera estabilizar, me estabilizaré y otra cosa es que hable de mi vida. Pero si tengo que salir con mi pareja, con mi gente, con, mi, con quien sea, eh, lo voy a hacer. Pero también
0: te digo, en el momento en que yo me quiera estabilizar, me estabilizaré y otra cosa es que hable de mi vida. Cuando habla de estabilizarse se refiere a sentar la cabeza o a tener una pareja con la que compartir su vida. Por eso dice que si tiene que salir con ella o con su gente, con su familia, con quien le dé la gana, con quien le apetezca, lo va a hacer, sin importarle lo que puedan decir los demás. Bien, hasta aquí el análisis de todo lo que ha dicho Pablo Alborán. Ahora lo escuchamos todo junto una última vez.
1: Uno no se imagina nunca nada, ni se está preparado ni para lo bueno ni para lo malo. Yo intento disfrutarlo, además yo aparentemente soy muy tranquilo, que soy muy tranquilo también en mi vida normal, pero... Es verdad que han pasado muchas cosas. Yo creo que me, eh, la familia super, le doy mucho valor a la familia. ¿no? Yo cuando llego a mi casa es que sigo siendo el Pablito de siempre. Mis hermanos nos seguimos peleando como siempre. Las mismas discusiones con mi madre, con mi padre, con mi sobrino. Y eso es importante también porque si encima dentro de tu casa te tratan como si hubieras cambiado, uh -huh. al final es como, oye, yo no he cambiado. Es muy difícil encontrar a alguien que entienda... La profesión y, la, y el ritmo. De hecho, el otro día discutí con, un, con unos colegas, porque incluso con los amigos, ¿sabes? Lo discutí, ¿no? Pero era como, ay, macho, no lo no vemos nunca, vamos a tomar una cervecita. Y digo, pero es que de verdad que, que no puedo. O sea, es que no... De... Y además, luego, hay prioridades. Tengo un día libre. Hombre, vivir hay que vivir, ¿eh? Me refiero a que hay que darle un poquito de rienda sí, suelta, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que... que... He echo mucho de menos a mi familia la privacidad es fundamental también para la persona con la que estás incluso con la familia igual ¿eh? yo mi familia la protejo mucho, la intento proteger y mira que hoy he hablado de ella ¿eh? pero no suelo hacerlo jamás ni de mis amigos, ni de absolutamente nada que tenga que ver con mi vida porque es el único porcentaje que me queda ¿no? entonces es fundamental protegerlo porque además pueden llegar a hacer mucho daño yo estoy acostumbrado no que me hagan daño, pero que ya más o menos sé moverme en este mundo, ¿no?, y tal. Pero la gente que me rodea, pues no tiene por qué entenderlo. Pero también te digo, el momento en el que yo me quiera estabilizar, me estabilizaré. Y otra cosa es que hable de mi vida. Pero si tengo que salir con mi pareja, con mi gente, con, mi, con quien sea, eh, lo voy a hacer. Bien, pues ha llegado el momento de la despedida.
0: Te recuerdo, como siempre, que puedes valorar el podcast que puedes dejar tus comentarios en iTunes o en iVoox o en cualquier otra plataforma. Ya sabes que es muy importante para mí porque es la manera de que se habla español llegue a más gente. Por esa razón, si te apetece, me ayudaría mucho que compartieras el podcast con otras personas. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico se habla o a través de las redes sociales Twitter o Facebook. Además recuerda que para conseguir la transcripción completa y gratuita de este podcast tienes que visitar la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Por último... Si quieres realizar un donativo, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en la descripción. Y nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!